سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان در ایران در سال 57 در روزها و شبهای انقلابی و انقلابیون یکی از شعارها این بود تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود چون این روزی در سال 57 پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کرد سخنان او اشاره به این داشت که باز خواهد گشت اما باز نگشت در غربتی که هیچ همراهی از سوی همراهان صاحب نامش مانند دولت آمریکا نداشت و معالجات ناتمام در نیویورک ترک آمریکا و غربتی مضاعف در آمریکای لاتین و سرانجام میزبانی ارجمند محمد انور سادات در مصر و رفتن از این جهان در خاک گرامی مصر سرانجام پادشاه فقیده ایران بود آرامگاه او در مسجد الرفاعی مکانی که پیکر رضاشاه پهلوی نیز به امانت سپرده شده بود هر سال شاهد برگزاری مراسم ویژه است محمد رضاشاه پهلوی رفت از جهان رفت در خاک ارجمند مصر میهمان است اما ایران چه شد بر سر ایران چه آمد ایرانی که انقلابیون خواستارش بودند کفن شدن شاه راهگشای ایران آنها بود چگونه است تازهترین خبرها در این مورد بحران تازه است با شلیک موشکی جمهوری اسلامی به اربیل وضعیت اقتصادی در داخل ایران هموطنان در داخل بهتر از هر کس میدونند ایران نیازمند اصلاحات مختصری در عرصه سیاسی بود که در حال انجام بود اما نه انقلاب آقای امیر تاهری روزنامه نگار سردبیر کیهان پیش از انقلاب در تهران میهمان من و شما هستند همراه با آقای تاهری مرور میکنیم امروز و دیروز و چشمانداز فردا تا لحظاتی دیگه آقای تاهری خوش آمدید خواهش میکنم جناب چالنگی خوشحالم که باز با شما صحبت میکنم ممنونم که هستید در برنامه آیتاری از امروز شروع کنیم حملهی که خواهد. کردن به اربیل و این تجرار مریضی های دولت کردستان دارو دسته بارزانی با اینها این رو چطور ارزابی میکنید که جمهوری اسلامی به دنبال چه هست میگه که ما از امنیت خودمون دفاع کردیم از امنیت ملی امنیت ایران که 
اهمیتی اساسا نداشت از روز اول برای من ولی دوشه ببینید چیز عجیبی این است که جمهوری اسلامی از یه طرف میگه من در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت نمی کنم ولی میره در خاک کشورهای دیگه از جمله عراق، از جمله یمن، از جمله سوریه، از جمله لبنان دست به اقدامات نظامی میزنه جمهوری اسلامی و عراق یک توافقنامه امضا کردن در حدود سه ماه پیش که بر اساس این توافقنامه اگر جمهوری اسلامی نگرانی داره راجع به عملیات مخالفانش علیه امنیت جمهوری اسلامی بعد اینو به دولت عراق بگه و دولت عراق اقدامات لازم رو انجام خواهد و در مورد مراکز سه حزب کرد که مخالف جمهوری اسلامی هستند و در عراق پایگاه دارند اعلان کردند که این توافقنامه اجرا شده نیروهای مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی منتقل شدن به استان انبار یعنی خیلی دور از مرز ایران برابری مسئله نبوده حالا جمهوری اسلامی نشون میده که به این توافق هم وفادار نیست و خودش میخواد مستقیما وارد عمل بشه به این دلیل که یا به این امید که بگه ببینین این جنگ غزه ادامه داره این جنگ غزه جزوی از جپه مقاومت برابری آقای خامنه ای در یمن هم داریم می جنگیم در لبنان هم داریم می جنگیم ولی همه به ما میگن که خودتون چرا کنار گود نشستین و فقط هورا میکشین ببینید ما هم داریم عمل میکنیم ولی این بسیار تاکتیک خطرناکی است میتونه جمهوری اسلامی رو به جنگ بکشونه میدونیم برای جنگ ها خورده خورده شروع میشن یعنی اول جنگ مثلا جهانی اول نگاه کنید با یک برخورد بین فرانسه و آلمان شروع میشه به تدریج میبینیم تقریبا تمام اروپا رو در بر میگه جنگ جهانی دوم همینجور جنگ های کوچکتری که رخ داده در مناطق مختلف هم همینجور یعنی جمهوری اسلامی الان واقعا مثل یک کشتی بینا خداست در طوفان امکان یا چطور بگم لوازم لازم برای تصمیم گیری منطقی و عقلانی رو نداره از یه طرف میخواد بگه من ابرقدرت منطقه ای هستم آمریکا رو به زانو آوردم اسرائیل رو نابود کردم مثلا در تبلیغاتش میگن که شهر بندر ایلات به کلی خالی شده از سکنه و یک بیقوله بیشتر نیست و در این حال نمیخواد وارد یک جنگ مستقیم بشه ولی با این کاری که داره میکنه کسانی رو که بخوان علیش اقدام نظامی مستقیم بکنن تشویق میکنه خب آقای تاری به نظر میرسی که به دنبال جنگ هم هست برای جمع جور کردن این پریچان اقبالی درون حکومت از جمله هل دادن حوتی به اقداماتی که در دریای سرخ کردن یا نوع حمایتشون از غزه و سازمان حماس و یا همین کارشون در عربی ظاهرم به نظر میاد هستن یه رگهی در داخل جمهوری اسلامی که به دنبال همچی چیزی هستن با امید این که بتونن مردم رو دوباره جمع کنن حول خودشون مثل جنگ ایران عراق بله ولی بیدین جمهوری اسلامی از چطور بگم بیماری که کارشناسان نظامی اسمش گذاشتن جرعت ترسامیز یا ترس جرعت همیز دوچار این بیماری شده یعنی هم میخواد به یک اولدرام بکنه که من نیرومند هستم 
مثلا دیروز روزنامه کیان در سرمقالش نوشته بود ما دستاوردهای مخیرالعقول نظامی داشتیم هم اینه میخواد بگه ولی هم میترسه که درگیر بشه ولی که اگر درگیر یک جنگ واقعی بشه آینده درخشانی نخواهد داشت من فکر میکنم که این بدترین وضع هست که یک کشوری درش باشه که هم بخواد خودنمایی بکنه و بزرگ نمایی بکنه در کارهایی دخالت بکنه که امکانشو نداره امکان رویارویی با قدرت های قوی تر از خودش رو نداره و در این حال بخواد اقدامات ایزایی بکنه این اقدامات ایزایی نتیجه مستقیمی ندارن مثلا این کارهایی که حوتی دارن میکنن فقط افکار عمومی دنیا رو علیه جمهوری اسلامی چطور بگم تچیز میکنه نماینده نقص وزیر هندی روز در تهران بود با یه قیام برای خامنه ای که شما با این کارهایی که اوتیا میکنن دارین تجارت ما رو به هم میزنید البته تجارت چین هم دارن به هم میزنن ده درصد از تجارت بین المللی از بابر مندب عبور میکنه ولی از این ده درصد سهم اصلیش مال هند و چین و ژاپن هست یعنی کشورهای آسیایی خب چرا این کاره؟ ولی هیچ کونه نتیجه هم برای جمهوری اسلامی نداره ولی میخوان بگن که ما داریم در چندین جبه میجنگیم و اینطوری نیست که برادران مسلمان ما در قذر رو میکشن و ما نشستیم اینجا و حتی یک راه هم به طرفداری از قذر تشکیل ندادیم حتی شهر تبریز که خواهرخانده به صلاح قذر هستش شورای شهر تصمیم گرفت که هیچ کونه تظاهراتی به نفع حماس صورت نگیره یعنی یک وضعی است که بین دو انتخاب بد اینا قرار گرفتن عاقلانه این است که هیچ کدوم از این دو انتخاب بد رو قبول نکنید ولی اینا میخوان هر دو انتخاب بد رو قبول بکنن یا هر دو گزینه بد رو بپذیرن خب گلاب بروتون ببینندگان نیز همون حرف عبیدی که من بارها اشاره کردم که فلانی به جنگ میرفت داد میزد و فریاد علیه دشمن و تیز میداد و گفتن که چرا داد میزنی گفت دشمن متر تیز چرا میدی گفت خودم میترسم یه همچین وضعیتی شاید در ارتباط با همون مثل آقای تاهری در مورد قضه به نظر میرسه کورسوی راحلی پیدا شده با سفرهای مرتب بلینکن هم که رفته و کسان دیگه یک حالا اون تب و تاب حرفای اولیه به نظر مثل خوابیده شده و راحلی امید میره که پیدا بشه برای پایان دادن حل این مسئله البته با برشیدن وسط حماس و بقیه شما چه میبینید؟ بله ببینید در آغاز این جنگ تصوری بود که خب یه چند روزی اسرائیل بمباران خواهد کرد ولی بعد مثل بقیه درگیری هایی که با حماس و الله داشته فیتیلر به اصلاح پایین خواهد کشید یه چیزی از حماس باقی میمونه و یه اسرائیل هم یه اندکی احساس امنیت میکنه میدونی فراموش نکنید که سه بار اسرائیل با حماس از طریق میانجی های مختلف از جمله مصر آتش بس امضا کرده بود در گذشته ولی این بار اسرائیل نشون دادن که این توبه میری از اون توبه میری نیست دیگه نمیریم اشتباهات گذشته رو بکنیم یعنی حماس یک بیماری کشنده است یه چیزی نیست که با خوردن دو تا قرص درمان بشه و یه چیز کوتاه مدت نیست 
حذف حماس در این حال به نفع فلسطینی ها هم هست برای اینکه میدونید یه جنگ داخلی هم بین فلسطینی ها بوده یعنی بین الفت و حماس پیش از هفته اکتبر بیش از هزار فعال الفت و طرفداران محمود عباس و بقای یاسر عرفات در زندان های حماس بودن با حذف حماس فلسطینی ها میتونن یک پارچه بشن و وقتی یک پارچه شدن گروه های مختلفشون از ترس اینکه هو بشن بگن شما با دشمن صهیونیستی ساختین عقب نشینی نخواهند کرد برای این کسی نخواهد بود مثل حماس که بگه که اگه با اسرائیل کنار بیایم بعد میکشمت یا رسوات میکنن بنابراین به نفع فلسطینی هم از که متحد بشن در این حال این جنگ غزه به اسرائیلی هم امکان داده که اختلافات داخلیشون رو کنار بگذن آقای نتانیاهو پیش از هفته اکتبر منفورترین چهره سیاسی اسرائیل بودش در حال حاضر مسئله نتانیاهو رو کنار گذاشتن رفتن دنبال وحدت ملی اسرائیلی هم اگر متحد بشن سر اینکه چی میخوان فلسطینی هم متحد بشن سر اینکه چی میخوان اون موقع میشه در جنبندی این دو چه چیز خواستن با دخالت قدرت های بزرگ یعنی ایالات متحده چین اروپا و همچنین کشورهای عرب کشورهای عرب هم که میدونی این بار به هیچ وجه به نحوه هیجان انگیز و اینا نشون ندادن خیلی عاقلانه رفتار کردن و الان هم یک کمیسیونی تشکیل شده در سازمان همکاری اسلامی برای رسیدن به این مسئله که البته جمهوری زمین خواست خوزش بشه ولی بهش اجازه ندن و به ترتیب یه تیکه هایی هست که میشه اینا را یک کنار هم بذاریم اندکی امیدوار بود که بعد از جنگ غزه و بعد از حذف حماس راهندی برای این مسئله تقریبا 100 ساله پیدا بشه خب خیلی بر این نظر هستن که اصل قضیه در تهرانه یعنی الان منشه مثلا خیلی از این مسائل مشکلات مثل حوتی ها مثل اراق نوارامی هایی که هنوز هم وجود داره در اراق برحال مثل همین قضیه غزه و بقیه یک مقدار در اونجاست با سیاست های دیگرون هم ناهم گون مثل روابط عرب و اسرائیل چیزی که مورد خوشایند تهران نیست هیچ به هر اقدامی علیش دست میزنه این اون وقت چطور میتحل کرد برد به یه سمت و جمهوری اسلامی نقش خرابکار رو بازی میکنه و سعی میکنه که اجازه نده در خواهر میانه یک صبات و صلح پایداری به وجود بیاد برای اینکه در اون صورت جمهوری اسلامی باید شبیه بقیه خاورمیانه بشه چه این بقیه خاورمیانه چه خوب باشه چه بد باشه میتونن با هم زندگی بکنن با رژیم های مختلف با منافع گاه متضاد با ادیان مختلف مذاهب مختلف جمهوری اسلامی باید این تنوع رو بپذیره و این همزیستی رو بپذیره اگه نمیتونه بپذیره باید سعی کنه که به آرزوی آقای خامنه‌ای برسه که تمام خاورمیانه بشه مثل جمهوری اسلامی ولی همچه اتفاقی نیفتاده این در الان نزدیک به نیم قرن از نهضت آقای خمینی میگذره هیچ کشوری در خاورمیانه به دنبال این نهضت نرفته و امروز 
جمهوری اسلامی منفورترین رژیم در افکار عمومی منطقه است و اونایی هم که فکر میکنه دوستش هستن در واقع دوستش نیستن حتی هزبالله، حتی حوتی ها، حتی فلسطینی حتی هماسی ها شما اگه این مصابه فوتبال فلسطین و جمهوری اسلامی رو دیدین من ویدیوش رو نگاه کردم با این خشونت و کینه ای که فلسطینی ها سعی میکردن بازیگران ایرانی رو مجروح بکنن و مصروم بکنن با حلنگردنی دفعه قبل که مسابقات بود اقلا از نظر شفاهی حمله میکردن به ایران و ایرانیان و اینجا دیگه از نظر فیزیکی بودش در سوریه میبینیم که چه نفرتی نسبت از بین طرفداران آقای اسد چه نفرتی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی و ایرانیان به وجود اومده بنابراین جمهوری اسلامی با سیاست های خطرناک و اشتباه خودش هم خودش رو منفور و منزوی کرده و هم مردم ایران رو با یک تصویر بد به صلاح ارائه داده به من این نمیتونه ادایه پیدا کنه یعنی بین این دو تصویر از خاورمیانه یه خاورمیانه متنوع که میتونه در سر زندگی بکنه از امکاناتش استفاده کنه برای بهبود زندگی مردمش و یک خاورمیانه خرابکار که میگه ما هدف نهاییمون یا آقای خامنه خیلی از قله ها صحبت میکنه وقتی یک قله پس از دیگر قله نهایی تبدیل کاخ سفید به حسینی است این دوتا انتخابی است که آقای خامنه ای جلوی منطقه گذاشت این حرف که مثلا بعد از غزه منطقه بر اساس محور مقاومت اداره خواهد شد و حرفای زیادی زده آقای خامنی از جمله آخر راجب انتخابات که اشاره شد پریشان احوالی درون حکومت خود آمار حکومتی هم نشون میده مردم زیاد همچین تمایلی به شرکت در انتخابات ندارن و خامنی حرفی زده حرفستان اینکه انتخابات شرکت در انتخابات مانع از به اصطلاح بروز به استبداد میشه که حتی نصیری و بقیه که افراد پیشتر با حکومت بودن او بودن مگه الان دموکراسی هست در ایران اینو چطور میبینین یعنی سرده این انتخابات واقعا چه نیازی داره این حکومت برای بیرون از ایران این دولتایی که سازش دارن یا مماشات میکنن که نیاز به این حرفو ندارن واقعیت ها رو که میدونن مردم هم که تکلیفشون روشن از شما میشنن بله ولی قبلا نمیدونستم ببینیم مثلا من با بارها با مقامات آمریکایی نمیدونم تحلیلگران در اروپا جای دیگه صحبت میکردم همیشه میرسیدن به این چطور بگم افسانه ای که آقای خاتمی و آقای ظریف به اونا فروخته بودن که ما یه نوع دموکراسی داریم مثلا آقای خاتمی رفت در سخنرانی که در دانشگاه هاروارد کرد و یه سخنرانی که در دانشگاه فلورانس گفت ما یک دموکراسی داریم مرتب داریم انتخابات میکنیم تنها کشوری هستیم که در هیچ شرایطی انتخابات رو تعطیل نکرد خیلی از نمیدونم تحلیلگران غربی و اینا کل دموکراسی رو خلاصی میکنن در انتخابات این در حالی که در اتحاد شوروی هم همیشه انتخابات انجام میشد هیچ وقت هم به جز دوران جنگ دوم انتخاباتشون تعطیل نشد و میدونی انتخابات خلاصی نمیشه در رای دادن یا رای ندادن 
یک روندی است بعد اولا یه محیطی وجود داشته باشه که مردم بتونن در آسایش و امنیت و با اطلاعات کافی انتخاب بکنن همچین محیطی در جمهوریسه وجود نداره در اتحاد شوروی هم وجود نداشت در جمهوری خلق چین هم وجود نداره شرط دوم این است که شهروندان به طور مساوی حق داشته باشند که نامزد انتخابات بشن که اینم در جمهوری اسلامی نیست چون اسم زوشتن انتخابات یعنی انتخاباتی که درش کاندیده ها رو از قبل تعیین میکنه بعد تازه نتیجه انتخابات هم ممکنه لغو بشه مثلا دیدیم که آقای خامنه ای در دو بار یکی از منتخبان تهران رو کنار گذاشت برای که یکی دیگه بتونه وارد بشه بنابراین واقعا یک نمایش توهین آمیز به مردم ایران است ولی کافی نیست که ما به عنوان منتقدان جمهوری اسلامی بگیم که فقط رای ندیم چون میدیم رای دادن نیست ما باید در کل روند انتخابات به طور فعالانه یعنی تحریم فعالانه بکنیم نه تحریم انفعالی و عکس العملی جلوی این انتخابات رو بگیریم در روز رای دادن تظاهراتی در دور از مراکز رای تشکیل بدیم با نامزدهای نمایندگی تماس بگیریم بهشون بگیم که شرکت نکنید در در این انتخابات یعنی میدین بعد یک حالت فعال و تهاجمی داشته باشیم برای جلوگیری از این انتخابات خود آقای خامنه ای هم گفته که این انتخابات در واقع رفراندوم در مورد رژیم است. بودی کسانی که مخالف این انتخابات هستن مخالف کل رژیم هست. برای بعد نشون بدیم که این حرفیشون درسته. کسانی که تو این انتخابات رأی نمیدن. کسانی که تو این انتخابات سعی میکنن روندشو به هم بزنن اینا با کل رژیم مخالف هستن. الان ملت ایران آمادگی اینو داره که جلوی این نمایشو بگیره. چهار سال پیش ده سال پیش این آمادگی وجود نداشت الان داره و مخالفان رژیم هم اونایی که در هنوز یه امیدی بهش دارن براینده و هم اونایی که امیدی بهش ندارن بعد از این فرصت استفاده بکن خوب این انتخابات در ایران بیمعنی ترین کار ممکن هست به این که قدرت اصلی در دست یک نفر هست در شوروی رو شما مثال میزنید بالاخره بعد از استالین کمیته مرکزی یه نقشکی داشت ولی اینجا یک نفره و یه طرف این دموکراسی محمد خاتمی اینها به آسمان یه طرفش هم به صندوق را یعنی خود خاتمی یا نصیری یا کسانی دیگه در خود حکومت به این موضوع اشاره کردن این هم برای این حضرات توضیح ندادن یا فهمشون نرسید همین هواداران آمریکایی و غیر آمریکایی که آقا قدرت جای دیگه است حالا انتخابات هم گیرم که خاتمی شد یا یک کسی دیگه ای اصلا هیچ لوزیمی دارن میفهمن یواش یواش ولی حاضر نبودن بپذیرن اینو واقعا بهتون میگم من نمیدونم شد در ده ها کنفرانس در همین مثلا شورای امور خارجی آمریکا صحبت کردم در باشگاه های سیاسی مختلف در کنفرانس های مختلف اینا همش صحبت از این بود که خب این انقلاب حال آرام خواهد شد یواش یواش درست میشه به راه راست میان یه طبقه متوسط جدید به وجود میاد به گفته میلوان جیلاس که پولدار میشه بچه هاش میخوان 
در هاروارد تحصیل بکنن مثل مثلا بچه های جی جین پینگ رئیس جمهوری چین در آمریکا درس بخونن دخترای رجب طیب اردوان در آمریکا درس بخونن و اینا متوجه نبودن که در جمهوری اسلامی بچه هاشون میان تو آمریکا درس بخونن ولی رفتار رژیم عوض نمیشه این دکتر متوجه نبودن بچه های رژیم در جمهوری اسلامی اتومبیل های پرشه و اینا سوار میشن نمیدونم رقص و آواز و پایکوبی و اینا میپردازن ولی طبیعت این رژیم عوض نمیشه اینو دارن الان یواش یواش میفهمن و ما بعد بکوشیم که با تا اونجایی که میتونیم با به هم زدن این انتخابات تا اونجایی که ممکنه این مطلب رو برسونیم به دنیای خارج که این نمایش آخرین پردش رو نشونده آقای تاری گرامی بعد از این همه سال چلو چند سال بعد از انقلاب و بعد از رفتن پادشاه فقید شما وقتی برمیگردید نگاه میکنید به چون این روزی و پیامدهای اون به ما چه خواهید گفت؟ بله در آغاز این برنامه گفتین که محمد رزا شاد موقعی که ایران رو ترک کرد گفت که من بر میگردم ولی بر نگشت ولی در واقع محمد رزا شاد برگشته به ایران این چون مسئله یک فرد نیست شاه نماد یک نهادی است نماد یک فرهنگی است نماد یک نوع بودن هست یه نوع زندگی کردن هست که چطور بگم فرهنگ خسروانی ایرانی امروز بیش از هر موقع دیگه صحبت از محمد ازاشا هست چه خوب چه بد یعنی در مرکز سیاست ایران قرار گرفته در حالی که در انقلاب اکتبر شوروی چهل سال پنجاه سال بعد نه. هیچ کس از بزار نیکولاس یاد یادی نمی کرد. یک جا شما نمیبینید چه خوب چه بعد اصلا دیگه تمام شده بود رفته بود در چین بعد از پایان امپراتوری و روی کار اومدن سونیاتسه در 1911 چه سال بعدش پنجاه سال بعدش همین الان هیچ کس یاد امپراتور نمیکنه ببینید بنابراین یه اتفاقی افتاده در ایران این اتفاقی که در ایران افتاده این است که تجربه چند دهی گذشته نشون داده که نهاد پادشاهی جزو لاینفک هویت ملی ایرانیانه به شخص خاصی هم مربوط نیست ببینید بنابراین نمیشه از بینش برد و دوم این است که ایرانیا قبول نمیکنند به قول آقای ظریف یه جور دیگه ای زندگی بکنند یکی از تمای آقای ظریف آقای خاطرمی همیشه بود که ما میخوایم یه جور دیگه ای زندگی بکنیم نمیخوان یه جور دیگه ای میخوان به ایرونی زندگی بکنن چه خوب چه بد اینم میدونی یه صحبت ناسیونالیستی نیستش نمیگم که شیوه ایرانی بودن بهتر از شیوه مثلا نمیدونم اوگاندایی بودن یا آمریکایی بودن ولی خب این شیوه زندگی ماست ما میخوایم برگردیم به شیوه زندگی خودمون نقایصش رو تحصیح بکنیم چشمندازهای بهتری براش ترسیم بکنیم و از این مسیر انحرافی که در تاریخ ما پیدا شده بگذاریم دوباره برگردیم به مسیر ملی و تاریخی و فرنگی خودمون و در همین مسیر از باز میبینیم یعنی دیده میشه که یه گده مخالفن یعنی باز شروع کردن همون حرفای سال 57 رو زدن این رو چطور تعبیر میکنه؟ آیا نشونه 
قدرت چون این تمایلی برای بازگشت به آنچه که شما گفتید نیست اینه که دوباره شروع کردن حرفایی که بر پنج و هفت زده میشد شایعات خبرها یا دروخها یا آنچه که خمینی بر منبر میگفت و رسانه های غربی هم به شکلی بعدی خودش نشونه چطور بگم قدرتگیری یا جهش مجدد شیوه ایرانی زیستنه اگر این تحول این جهش این قدرتگیری جدید مهم نبود کسی حرف نمیزد راجبش چون چون داره قوی میشه چون داره واقعا مسلط میشه بر صحنه سیاسی ایران بعض مخالفان قدیمش بهش حمله میکنن ولی مثلا ده سال پیش 15 سال پیش یا حتی چهار پنج سال پیش خود جمهوری اسلامی اینقدر توجه به حمله به خانواده پهلوی و به نزاع شاهشایی نداشت ولی الان هر روز که میگذره وسائل ارتباط جمعیش رو نگاه کنین پر از حملات به رضا و محمد از برای که میترسن برای که مهم شده الان قبلا نمیترسیدن سکوت ولی الان میترسن یه نبردیست که ما باید بپذیریم و سعی بکنیم که با متانت با عقل و منطق بدون بغض و کینه بدون چطور بگم خونخواهی و کارایی که و روشایی که جمهوری اسلامی به کار برده حرف خودمون بزنیم و این حرف یعنی دوباره ایرانی شدن به نظر من الان رو به اوچ است آقای تاهری شما به عنوان یک روزنامه نگاری که بیش از من میتونم بگم 60 ساله در این عرصه فعالیت میکنید علا رقم جوانی شادابی خوشبختانه که هنوز دارید و چون این زمانی به نظر نمیاد ببینید در زمان ما سیاسیون و مخالفان حکومت که سیاسی هم نبودن به معنی مخالفان حکومت از بالا تا پایین از حزب توده تا بقیه درست نگاه درست و دقیقی به اوضاع نداشتن میتونستن مخالف باشن ولی مثلا درک نکردن این موضوع رو که رضاشا حاصل مطالبات مشروط است کاری رو که مشروط خواهان میخواستن بکنن و موفق نشدن کنار گذاشتن روحانیون از عرصه سیاسی رضاشا عملا آغاز کرد مدارس رو گرفتن دادگستری رو گرفتن و تنها موردی است که در ایران من برای بینندگانی که در جریان نیستن توضیح میدم که قدرت سیاسی بدون خونریزی بدون کشتار جابجا میشه از طریق نهاد مجلس که خواست نشون دادن اهمیت مجلس از عنوان خواست مشروطه این درک نشد به نظر میرسه که اگه این درک میشد شاید روند اوضاع فرق میکرد کردار فرق میکرد و گفتار مخالفان به نظر میرسه نسل بعد از انقلاب جوانهای بعد از انقلاب اینو درک کردن اهمیت رزاشا رو چون این شما چه میبینید آیه؟ بله صد در سالین بهترین تجزیه تحلیلی بود که خودتون کردین الان من نمیتونم چیزی بهش اضافه بکنم فقط میدین چون اخیرا سالگرد کشف هجاب و نفده دی بود این میخوام اضافه بکنم که اینجوری بانمود کردن که یه روز رزاشا از خواب بلند شد گفت بریم چادر زنان رو بردارید و بهشون شلاق بزنید 
و نمیدونم ریشه آخوندها رو به ترانشه زنان ولی واقعیت اینطوری نبود واقعیت این بود که زنان ایرانی و طرفداران آزادی زن در ایران سالها پیش از هفته دی فعالیت کردن در این زمین در خود انقلاب مشروطه ما واحدهای مسلح زنان داشتیم که با توفنگای حسن موزای اون موقع علیه قضاهای روس که اومده بودن محمد علی شاه رو نجات بدن جنگیدن و مشروطیه رو حفظ کردن قبل از هفته دی یعنی کشف اجاب ما بیش از پنجاه مدرسه دخترانه داشتیم که خود خانوما درست کرده بودن در مشهد، در تبریز، در شیراز، در اسفحان، در کرمانشاه، در سراسر ایران رزاشا درست نکرده بود، خودشون درست کرده بود بعد خود خانوما فعالیت هایی رو در این زمینه شروع کرد مثلا قرار ملوک وزیری در سن 19 سالگی بدون هجاب رفت در گراند هتل تهران کنسرت داد برای اولین بار زن بی هجاب و صدای نامحرم شنیده شد این قبل از کشف هجاب صدیقه دولت آبادی چادرش ورداش اومد مثلا نشون داد که بی هجابی ممکنه همسر رشدیه تبریزی که اولی مدارس رو هم در این مدارس کردود اون هم همجور. بعد ایرج میرزا شعر میگو پروین اعتصامی شعر میگو میرزاده اشنا شعر میگو خلافی از این یعنی یک جنبش ملی بود و رزاشا همون جور که خواستای جنبش ملی مشروطه رو برابرده کرده بود این خواست رو هم برابرده کرد یعنی میدونی یعنی یک نیروی از بطن جامعه ایران میوید بیرون و خوشبختانه یک رهبری بود که انقدر عقل داشت، انقدر میهن پرست بود، انقدر انسان دوست بود که به این خاص جواب بده و این خاص رو عملی بکن. در دوران محمد زاشا هم واقعا در افکار عمومی ایران دیگه قابل قبول نبود که هزار تا زمیندار 90 درصد زمین های زرای ایران رو داشته باشد. در این زمینه مقالات نوشته شده و صحبت ها شده بود خود مرزاشا شروع کرد به تقسیم عراضی خودش که از پدرش به ارس خورده بود یعنی یک جنبشه بود که از پایین شروع می شود. بعد یه جایی بایستی بالا یعنی رهبری که پادشاه یا شهرشا در اون موقع نقش مهمی درش داشت این خاص رو تبدیل بکنه به واقعیت و هر دوتا این کار کردن متا مخالفان رزاشا و مرزاشا اینجوری وانمود میکنن که ناگهان این دو, دو دیکتاتور اومدن و به زور یه چیزی رو به مردم تحمیل کردن اینو الان جوانان ایران فهمیدن چون رفتن مطالعه کردن خوشبختانه الان مطالعه کردن آسانتر منابع فوقلاده است همه منابع الان در دسترس است موافق و مخالف و بسیاری از اسناد خارجی هم الان در دسترس است مثلا اونایی که میگن رزاشا از حمایت انگلیس برخوردار بود کافی برن در آرشیو ملی بریتانیا در کیو گاردن در لندن ببینن ده. که بریتانیا رزاشا رو دشمن شماره یک خودش در خاورمیانه متهمش کرده بود که به شوروی اجازه داده که اسلحه قاچاق بشه از طریق ایران برای شورشیان هند یعنی برای اصلاح طرفانه یعنی دروس برعکس اون چیز بود 
اسناد CIA هم هست یعنی بالاترین تاریخ اسناد قدرت های بزرگ به خصوص انگلیس و آمریکا 75 ساله الان از همه این وقایع 75 سال گذشته همش در اختیار است آرشیوهای اتحاد شوروی هم الان در اختیارتون هست که من اخیرا بعضی رو در مورد آزرباجان دیدم و اصلا واقعا یه تصویر دیگه در پیش چشمم شکل گرفت بنابراین جوانای ما اینو فهمیدن وقت دارن انرژی دارن تصمیم دارن عزم جزم دارن ایران رو از این بس بیارن دیگه و این اهمیت بسیار داره یعنی بعد نیست تاریخی سرمایه بزرگ ما اینه یعنی یک ملت زنده یک ملت پرشور یه ملتی که نمیخواد هویتش از دست بده یه ملتی که نمیخواد یه تصویر دیگه ازش بکشن به زور سرنیزه و تبلیغات ملت ایران داره مبارزه میکنه و بدون تردید پیروز میشه استنباط من از حرف آقای تاهری قبل از اینکه ادعی عمدن دوچار سوء تفاهم بشن استنباط من این هست وقتی که هویت ملی صحبت میکنن مغایره با عرصه بین المللی و ملت های دیگه و ضد بقیه نیست مثل همون چیزی که در ژاپن مثلا نمونه شما میبینیم این استنباط تا چند از با واقعیت منتبه آقایی این استعباد واقعیت بینیم بس صحبت از ناسیونالیست نمی کنم چون اگر یه همچی چیزی رو لازم داشتیم همونجور که همیچی گفتم براش یه لغت درست میکردیم ناسیونالیست مال است که در هویت خودشون شک دارن و میخوان این هویت رو به یه جوری ابراز کنم ما نداریم ایران همیشه بوده ایران هم همیشه خواهد بود همجور که خود شما همواره میگین ایران هرگز نخواهد مرد احتیاجی به ایسم و اینا نداره یعنی بنابراین به هیچ وجه من نمیگم که ایران بهتر از دیگرونه یا بعد ما یه جور دیگه هستیم ویتنامی یه جور دیگه فرانسوی یه جور دیگه یعنی تجربه و عقل و درایت اجداد ما یه جوری به هویت ما شکل داده و این هویت یه چیز تثبیت شده برای همیشه نیست با یه چیز واقعیت طبیعی که رشد میکنه تغییر میکنه ولی همیشه اصول خودش رو حفظ میکنه یعنی مثل همه ما وقتی متولد میشه خب تا موقعی که مثلا مثل محلا هشتاد دو سالشونه که فرق میکنه ولی همون شخص هسته یعنی حقوقیت ما رو نمیدیم حالا اگه وسط این زندگی مثل جریان جنبش آقای خمینی و رفقاش یهو یک کسایی پیدا بشن که بخوان بگن شما نه اون چیزی که بودین نیستین یه چیز دیگه هست نمیشه و این تضادی است که بین جمهوری اسلامی و هویت ایرانی وجود داره نمونه درخشانش هم در منطقه اشاره کردیم ژاپنی که هست و همچنان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان و یکی اتفاقا صحبت ژاپن شده آقای ایتالی این هویت به این معنا و مفهومی که شما اشاره کردید و برنامه‌ای که وجود داشت ژاپن دوم شدن در منطقه که از طرف مخالفین به تمسخر گرفته میشد حالا شدنی بود نشدنی بود ولی آرزوی ارجمندی بود گامهایی هم در این مسیر برداشته شده بود کجا اشتکاک پیدا میکرد با مساله دیگرون که چونین از انقلابیون حمایت کردن و 
محمد رزاشو و پهلوی رو زیر فشار قرار دادن ببین این موضوع قلکو به صلاح جاپونه دوم شدن یک عبارت بلحوثانه که نبودش به دو چیز اشاره یکی اینکه ژاپن یک نظام پادشاهی یا امپراتوری قدیمی داشت یعنی جزو 14 کشور قدیمی دنیا یکی ژاپن بود خب یک کبرات ایران بنابراین ایران هم به کشور پادشاهی بودش مثل ژاپن در این حال هر دو کشور مدت ها بود که زیر فشار چطور بگم کندی تاریخی سنتگرایی شدید نمیتونستن از امکانات واقعی خودشون استفاده بکنن ولی با اصلاحاتی که در ژاپن انجام شد در دوران میجی و در ایران انجام شد در دوران پهلوی این چطور میگم نقص یا گرفتاری تاریخی حل شد بنابراین این دو تا که جامعه میتونستن به طور موازی وارد دنیای امروز بشن ولی با شرایط خودشون این ژاپن نمیخواست ژاپن زدایی بشه بعد بیاد وارد دنیا بشه ایران هم نمیخواست ایران زدایی بشه بعد مدرن بشه یا بیاد میخواست ایرانی بمونه ولی در وارد دنیای امروز بشه فرقش اینجا بود که ژاپن سعی کردین ورود به دنیای امروز رو دنیایی که سازندش قدرت‌های غربی بودن فرنگ‌های غربی بودن از طریق جنگ انجام بده و یک امپراتوری بزرگی در دوران جنگ جهانی دوم درست کردن ایران برعکس نمیخواست این کار رو بکنه و یکی از اصولی که همیشه محمدزاشا بهش توجه داشت این بود که ما به هیچ وجه دنبال توسعه طلبی خاکی و اینا نیستیم برای که فرهنگ ایرانی انقدر قویه این فرهنگ ایرانیه که میره برای ما نفوذ پیدا میکنه برای ما حیثیت پیدا میکنه و برای ما بازار پیدا میکنه برای ما دوست پیدا میکنه در حالی که فرهنگ ژاپنی قابل انتشار نبود یعنی فقط تو خود ژاپن در هیچ نقطه دیگه آسیا کسی نبود که از فرهنگ ژاپنی الهام بگیره برعکس ژاپنیا از چین و از کره خیلی بگیرد. این تفاوت ها وجود داشت. بنابراین به انتخاب ژاپن به عنوان یک الگو برای ایران در سطح سنتی شدن، پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی شدن بود. نه قدرت نظامی و ایجاد امپراتوری و غیره. متخب دشمنان ایران، دشمنان مبرزاشا، از هر فرصتی استفاده میکردن برای تختهی کردن سیاست های دراز مدت اون دوران همینطور الگوی سیاسی عمل کرده پادشاه فرین هم گفته میشه تحت تاثیر یا مدلی که داشت محمد ازاشای پهلوی جنرال دوگل بود اون اصلاح مرد بلند بالا جنرال دوگل بود یا نه برای که ببینیم مثلا شاه برنامه شریعت کارگران در سود سهام کارخانه ها رو ارائه داد در فرانسه الان میدونیم دقیبا نیم قرنه که بیش از نیم قرنه که دوگل پول شده در فرانسه تازه شیش ماه پیش آقای مکرون رئیس جمهوری کنونی این برنامه رو به عنوان یکی از خواستاش اعلام کرد که انجام بده برای کی از کی تقلید کرده من نمیدونم 
شخصیت مورد احترام محمد ازاشای پهلوی بود از رهبران اروپایی و بسیار مورد احترام همیشه با احترام رجیب دو گل صحبت می از بابت نه فقط اقتصادی از بابت نوع من ببین دو تا چیز رو یکی که دو گل سمبول فراسوی بودن بود بخواست فراسه خودش داخلی هم حساب بشه ایران هم همینجور در این زمینه در این تدیدی نیستش که رزاشای کبیر هم همینجور بود یعنی قبل از دو گل رزاشای کبیر هم میدونید جزوه معدود رهبرانی بود که دنبال حفظ هویت ملی خودشون بود خب آقای تاری چه عواملی چه فشارهایی چه باعث چون این تصمیمی شد قبل از 26 دیما این تصمیم گرفته شده بود که پادشاه فقیر و مدرزاشای پردوی ایران رو ترک کنه تا اونجایی که شما اطلاع دارید چه عواملی این فشار رو اگر فشاری بود کدوم عوامل بود و این تصمیم بعد چه مبنایی گرفته شد برای این مبنا گرفته شد که قدرتهای خارجی به ایران نگاه کردند و دیدن که ایران در یه حالت بحرانی قرار گرفته دولت موجود که سر کار بود یعنی مرمنزاشا بیمار بود البته ما نمیدونستیم و واقعا اون قدرت تصمیم گیری همیشه گیر رو نداشت یعنی در یک نظامی که مرکزش پادشاه بود ناگهان این مرکز چطور بگم دوچار تردید شده بود نمیتونست نقش خودشو به طور کامل بازی بکنه و اینو من شخصا شاهد بودم چون همجور که بارها گفتم در دو سه ماه آخر چون اشخاص مهم از ایران رفته بودن بیرون به اشخاص غیر مهم مثل من هی مرحوم امیرستان افشان رئیس تشریفات تلفن میکرد که نمیخوایم بیاین اعلی حضرت رو ببینیم در چه میدید در این سه چهار ماه اخیر به مثلا در پونزه بار شرفیاب شدن برای که پادشاهی که میخواد برای دیدنش بعد ماها صبر میکردین و انتحاظ میکردین الان نشسته بود هیچ که نمیمد به دیدنش این ناگهان یک خلاه بزرگ در قلب سیستم پیدا شد اون موقع با متوجه نبودیم که دلیل چیه بعد در دوران آقای آموزگارم که نقصازی بود آموزگار یه تکنوکرات خوبی بودش ولی رهبر سیاسی نبود و کار دست جمعی نمیتونست بکنه اینم من بارها دیده بودم این مثلا نمیخوام تغییرش بکنم ولی به درد این کار نمیخورد در نتیجه اون یه سال خوردهی که ایشون نخصوزیر بود باز یه خلایی در سطح نخصوزیری هم به وجود اومد مثلا من در یه سفری که به گیلان مازندران و تالش کردم هر جا که میرفتم خب با معاقات اینا صحبت میکردیم اینا میگفتن که کسی به ما چیزی نمیگه این درهایی که زمان حوویدا حوویدا مثلا ناگهان تلفن میکرد به شهردار خاش یعنی میخواست بگید که این دولت مرکزی وجود داره و موازه بتونه و ناگهان خلاه در سطح پرماندهی یعنی شاه خلاه در سطح نخص وزیری بعد احسابم که همه تعطیل شده بودن یه حزب جدید درست شده رسا رستاخیز که هنوز جا نیفتاده بود اگه بشه امکان میدادن شاید جا میفتاده برای این سه تا خلاه به وجود اومده خارجی ها خب نگاه میکنه میرن ایران داره به طرف بحران میره چیکار کنیم چیکار نکنیم باید یه فکری بکنیم 
بخشی از آمریکایی‌ها فکر می‌کنن که این فرصت خوبی است که کمک کنیم روحانیون در ایران بیان سر کار اون کمربند سبز رو بسازیم علیه اتحاد شورای و غیره به خصوص آقای برژنسکی که البته بعداً نظرش عوض شد وقتی فهمید جریان واقعی چیه شوروی ها واقعا تا آخرین لحظه نمیخواستن در ایران تغییری پیدا بشه ولی وقتی متوجه شدن که اون طرف داره یه کارایی میکنه اینا هم شروع کردن این طرف یه کار دیگه به حزب توده و گروهای دیگه که حمایت میکردن گفتن شما برین پشت سر آقای خمینی وایسین میدونی که ما هم تو بازی باشیم یه چیزی گیرمون بیاد در بفهم میخواستم بگم که حالا از خودمون هم خود من هم انتخاد کنم و از نصد خود من ما هم فکر میکردیم که خب این یک گردبادیست اومده و میره در نتیجه اون فعالیت که بعد میکردیم نکردیم نرفتیم در سراسر ایران با مردم صحبت بکنیم اکثریت مردم ایران طرفدار نظام موجود بودن زندگیشون رو به بهبود بود و میتونستیم بسیجشون کنیم ولی حزبی وجود نداشت امکاناتی وجود نداشت و همه تصقیبار ما این بود که شاه نخص وزیر دولت خودشون اوزار درست خواهند شما خیلی آقای تاقری وقتمون کتاست و امیدوارم این گفته رو ادامه بدیم ولی در شما رای ببینید کنفرانس رامسر هست مطبوعات هستن رسانه هستن شاه حلنن میگه شروع شده انقلاب مقدماتش که ما وعده تمدن بزرگ میدیم اینا وعده وحشت بزرگ میدن نشون درده اراده است شناخت هست و چه کاری باید میکرد که شما میگید نکرد نمیتونست تصمیم اراده نداشت انتخاب نخست وزیران بدون تردید یکی بعد از دیگری افراد نامناسب برای موقعیت های نامناسب بوده این بحث دیگریست ولی چه کاری باید شاه میکرد و نکرد و شما وقتی ملاقات میگردید چه میگفتید به شاه شد سخنی در ببینید حالا همیشه وقتی آدم به عقب مینگره خیلی دقیقتر میتونه ببینه در مثلاً خود در لحظه ملاقات من فکر میگم که خب شاه لابد یک چیزی در آستینش داره مثلا میگفت که نه ما ما باید بذاریم این احساسات بیاد بیرون مردم بگن چی میخوان به خوب دستور میداد مثلا به فرمانده نظامی فرماندار نظامی تهران اویسی که برای کسایی که پالشگاه تهران رو اشغال کردن براشون ساندویچ ببرین پپسی کولا و دوغ ببرین از که دماغ کسی خون نیاد یعنی فکر میکرد که این یه چیزیه که بالاخره تبیست تمام یه هیستریه میدونی حالت هیستریک جنون آنی از رد میشه اون موقع ما خب فکر میکردیم که حتما ایشون درست فکر میکنه ولی الان میدونیم که همچین هیستری نبودش یه چیزی بود که سالها براش برنامه ریزی شده بود از طرف گروه های مختلفی که به خاطر به دلایل مختلف مخالف رژیم بودن دولت های مختلف چیز دولت های مختلف دولت های برای از دست دادن اختیاراتشون کنترلشون بر دادگستری کنترلشون بر آموزش بر وقاف زمیندارا به خاطر از دست زمیناشون چپگرایی ها به خاطر اینکه فکر میکردن 
جایی نمیتونن در ایران امروز داشته باشن برای که اصلاحاتی که داشت میشد همون کارهایی بود که اونا اعلانش رو میکردن و گروه های مختلف بودن و از این طرف یعنی در جبهه هواداران پادشاهی مشروطه بسیجی نبود و رهبری نبودش که بیاد وایس جلوی اینا میشد این کار رو کرد ولی اون موقع آخه این تاریخه شاه متهم میشه که بی تصمیمی در اثر داروها ولی یک تصمیم قاطعیشون گرفته بود ماها بود که کشور میخواد ترک کنه چقدر این تصمیم زیر فشار متحدان ایران که چه از کنه مثلا دولت وقت آمریکا بود کارتر و بقیه کمتر دو دقیقه وقت داره مایتر در اینجا ببینید حدث من این است که شاه فکر میگرد که مثل جلیان 28 برداد اگر تهدید بکنه که ایرانو ترک میکنه وضع عوض خواهد شد هم بسیاری از مخالفان داخلیش جپین بلی و غیر و اینا میگن نه نه چی میشه آشوب و فلان اینا خواهد شد و هم هواداران خارجیش نگران میشن بنابراین خودش این مسئله رو مطرح کرده بود که اگه خب اگه اینطوری باشه ما ایران رو ترک میکنیم بعد متوجه شد که به هر کی اینو میگه بهش میگن که خیلی خوب ترک بکن یعنی میدونیم به سفیر آمریکا میگه میگه خیلی خوب سفیر انگیزی یعنی میدونیم این خود به خود یواش یواش تبدیل میشه به یه سیاست و تصمیمی در حالی که من البته ممکن اشتباه کنم تصورم این از این نیست که شاه میخواست ترک بکنه میخواست تهدید به،, به ترک بکنه ولی میدونیم مثل یه پوکر که بازی میکنی اگه بلوف زد این جلوتونو گرفتن هم میبازیم به این حادثه صدر عظم آلما گفت که خود شاه میخواست بریم ما هم گفتیم خیلی خوب بسیار آیت آیدی متاسفانه وقتمون تموم شده و من امیدوار هستم هفته آینده باز آقای تایری مهمان ما باشن و باز ادامه بدیم در این روزها و ایامی که مربوط میشه به سال 57 یادآور سال 57 هست گفتنی ها بسیاره و آقای تاری به عنوان یکی از شاهدهای مهم تاریخ معاصر ایران دستکم در دوران انقلاب و پیش از اون با ما خواهند بود سپاس بسیار از شما آقای تاهری گرام به پایان برنامه رسیدیم عزیزان با امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز الوز و تابشان بر طلات ایران زمین روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مرد Oh, oh, oh.